0: Muito bom dia, Fire Fashion 2022. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse evento incrível.
1: É, realmente mais espetacular Grandes nomes, ícones do mercado mundial gerar valor para as pessoas. O mais importante é o que acontece entre um Fire e outro. Faz sentido?
2: Olá, meu nome é Pedro Turambaro o Pepeco, especialista de branding aqui na Hotmart. Você está ouvindo a terceira temporada do Firecast podcast oficial do Fire Festival. Fire é o maior evento da creator economy na América Latina, que movimenta milhares de pessoas todos os anos e é produzido pela Hotmart, uma das pioneiras e principais empresas do mundo em se tratando de criação e venda de produtos digitais e empreendedorismo online. Se você quiser saber tudo sobre o Fire Festival, siga o Instagram do evento, @firefestivalofficial Official, com dois Fs, e aproveita para seguir a Hotmart também, Hotmart. No episódio de hoje, vamos falar de algo que eu vivo e respiro há mais de 10 anos. Branding. O que será que alguns dos maiores nomes que estiveram no Fire têm a falar sobre o tema? Bom, eu conversei sobre isso com a Isabela Matt, Paulo Cuenca e o Leo Sanes conversou com a Mari Fase. Eu, se fosse você, pegava um bloquinho para começar a anotar tudo porque vai ter muita coisa legal. Para começar do começo, eu queria falar um pouco do que é Branding mesmo. Quero que vocês se pergunte e anote no papel de verdade as respostas para as seguintes perguntas. Por que a sua marca existe? O que ela oferece além do seu produto ou serviço? Qual é o propósito dela além de gerar lucro? Branding começa a ficar mais claro quando você tem essas respostas. Porque um trabalho de gestão de marca, na verdade, está em desenvolver e comunicar esses valores para criar uma conexão maior com o seu público, com o mercado e com os parceiros. Você tem que ter isso em mente, mas tem em mente também a qualidade do seu produto. Uma coisa está totalmente associada à outra. Ter um produto que limpa bem as suas roupas é legal Mas saber que se sujar faz bem é muito mais legal Tomar uma bebida gelada em um dia de calor é bom Mas abrir a felicidade em uma garrafa é muito melhor Homem e Coca-Cola são só dois exemplos de como essas duas coisas bem feitas Conseguem construir algo muito forte Lá no Fire, o Paulo Cunha contou pra mim que as pessoas não compram apenas seu produto Elas compram a conexão que tem com você e com sua marca Confere aí
0: Tradicional Sim. no sentido do, do academicismo, que porra, não é à toa que as empresas usam. Então, quer dizer, a gente vai pegar é, e, e os próprios e muita gente do mercado fala: as pessoas compram a transformação que você vende, não o produto, só que dela se compensando na empresa como benefício funcional e não benefício emocional Sim. e nem a essência de marca, né? Então, o, se usa um discurso para vender, mas não para comunicar a empresa Sim. ao longo do ano, porque se a gente pega a própria Hotmart, que assim os outros concorrentes estão anos luz de distância, certo? certo. Mas, se fosse por atributo e benefício funcional, você pode pegar vários concorrentes, né? Sim. Quando você pega com gente que é gigantesca e fala assim, ué, você conseguiria uma taxa 2% menor, não sei onde, por que você está na hotmart? É benefício emocional, cara. Porque é outra coisa que a gente está comprando. A gente está comprando a essência da marca. Sim. E vale a pena você pagar mais para comprar a essência da marca. Total. Essa é a história da construção das marcas, né? Sim.
2: Por que, que a Apple custa tão caro? Não é só porque custa mais caro. Você está comprando identidade? Sim. Além de várias outras coisas, sentimentos, etc., aquilo todo. Você consegue me dizer por que, que alguém compra ou compraria alguma coisa de você? As pessoas podem não saber, mas fazer brand é bem diferente de fazer marketing. No fim, o objetivo é vender mais e fazer as pessoas se engajarem mais com seus produtos no longo prazo, mas esses são dois conceitos completamente diferentes. Brand é o porquê. Por que você está construindo aquela marca? Por que as pessoas acreditam nos valores que você tem a passar? E por que elas vão escolher a sua marca ao invés de outras tantas marcas por aí? Marketing é como você vai fazer isso. Quais as estratégias que você vai usar para levar até as pessoas estes valores e também os produtos que ajudam na construção destas marcas? Os produtos são a forma mais tangível de se comunicar os valores de uma marca. Branding cria o valor que as pessoas vão ver nessa marca. O marketing vai conseguir explorar esse valor criado para gerar resultados. De venda, de pedido, de avaliação. Branding é pensar no longo prazo. E o marketing é olhar como a gente anda pelo curto prazo. Branding é o que você é. Marketing é o que você faz. É quase filosófico, mas é, é muito verdade. Só que como você pode fazer isso no mundo real? Como construir uma marca forte no mundo real? A Mari faz, lá no Fari, deu uma aula sobre isso.
1: Para mim, uma marca forte, ela tem uma comunidade... E ela tem resultado. Porque não adianta eu só iludir, entre aspas, as pessoas. Falando, Ai, vem aqui, faz isso. Vem a 10 mil, vem a dinheiro, vem ficar rica. E, na verdade, eu não tô entregando nada disso pra elas. Então, eu sou extremamente preocupada né com a, a, o resultado mesmo que essas pessoas vão ter. Tanto que, quando eu falo sobre experiência de cliente dentro da Mori Nutrir, a gente trabalha... É, tudinho, tipo assim, voltado para como fazer essa aluna chegar à nossa promessa do curso o mais rápido possível. Então, todas as estruturas, todo o nosso suporte, tudo que a gente faz dentro da Hotmart Club, enfim, é tudo voltado para o resultado delas. Então, para mim não existe uma marca forte sem alunos com resultado, porque isso fortalece cada vez mais a minha marca. É fato, a gente investe sim muito, muita energia, muito dinheiro mesmo na questão de venda, em atrair novos clientes, atrair olhares e tal, mas eu acredito que a gente tem uma conversão tão boa a gente tem lançamentos com 3% de conversão da lista, enfim, a gente tem conversões tão boas, a partir do momento que a gente tem muitos depoimentos muita gente com resultado, e muitas disseminadoras, então todas as alunas que elas chegam no resultado elas são convidadas, elas são as nossas embaixadoras, então ela, existe um grupo no Telegram comigo e, e elas ali têm várias vantagens, tem eventos específicos, lembra? Evento presencial, né? Inclusive ah, é. agora 20 de outubro vai ter um específico para elas e elas me ajudam muito a reforçar essa a marca, trazer novas pessoas a marca. Então, eu não consigo enxergar marca sem comunidade e resultado, sabe? E é isso que eu, que eu prezo muito, assim. Tanto que foi o tema, né? Uma das coisas que eu falei na palestra foi sobre é, a minha experiência de venda é igual a minha experiência de entrega. A minha experiência de suporte. Eu não consigo conceber a ideia de fazer um lançamento lindo, ao vivo, maravilhoso, em, com um painel de LED e o meu curso ser ruim, minha plataforma não ter uma descrição, não né? não consigo não conceber entregar. essa ideia. Então, a gente faz um curso bonito, né? um, 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 uma, uma experiência, apresentação. Né? enfim, é, vídeos 4K, tudo, tudo bonito, assim como o nosso lançamento também é bonito. Então, eles se conversam, sabe? Existe muita coerência entre a venda e a entrega. Eu acho que isso reforça o branding.
2: Agora eu quero trazer para você como é que a gente faz isso aqui na Hotmart. Com certeza tem algo aqui que pode te ajudar aí no seu negócio. Existe uma coisa em qual toda a Hotmart está construída, que é a sua cultura organizacional. E isso está intimamente ligado ao brand da empresa. Nossos mantras e pilares que direcionam nossas ações como trupas e como tudo que fazemos, também direcionam a forma como nós queremos que a marca seja percebida. Entre mantras, pilares, valores, missão e os principais que se destacam na marca é a questão do importe-se e a expressão o como importa. Para a Hotmart não basta apenas fazer as coisas. Como nós fazemos cada coisa, seja evento, ferramenta, produto, serviço, cada resposta, interação, em tudo, a forma como fazer é mais importante do que o que estamos fazendo. Isso se traduz em se importar de verdade, com nossos clientes, com a qualidade dos nossos produtos e com o futuro que a gente quer ajudar a criar. Esse futuro é cumprir a nossa missão, fazer com que mais pessoas vivam de suas paixões. Toda essa construção de marca interna e externa é o nosso branding. Tudo que nós fazemos é para fortalecer essas percepções. Inclusive o Fire Festival, onde reunimos a comunidade de empreendedores e criadores para aprender a criar os próximos anos do nosso mercado, dividindo conhecimento para multiplicar resultado. Quero fazer mais perguntas hoje. Estou muito perguntoso. Falei aí né, para preparar o, o bloquinho de anotações. Quando eu entrei lá na faculdade, em 2007, existiu uma separação que sempre me incomodou. E que ela vem se diluindo ao longo do tempo. eu acho que, atualmente, quase não existe a divisão entre online e offline. Hoje, meio que não tem muito isso dentro da propaganda. Mas existe uma certa divisão entre empreendedores nativos digitais e empresas mais tradicionais, digamos assim. Lá no Fário, o Paulo Cuenca também falou disso e de como a galera online pode aprender com o que é feito fora desse ambiente.
0: Ah, muita coisa. Eu acho que tem uma coisa do digital que é muito inocência olhar para empresas bilionárias e achar que eles são todos burros, né? <risos> é, e a gente que é inteligente. Óbvio que eles têm coisas a aprender com a gente, muita coisa também. Só que a gente tem que primeiro se perguntar, como se fosse uma criança, por quê? Por que, que essa empresa ainda faz isso? Por que, que essa empresa faz aquilo? Então, um exemplo muito claro desse mercado é o FIRE. O FIRE é um, é um evento que, tradicionalmente, quem faz é o mercado... Primeiro, não é o um mercado de conteúdo... E nem é o um mercado online... Que tradicionalmente faz evento... E que vocês fazem... E que com certeza absoluta não deu ROI... Nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro ano... Porque era uma construção de marca... Uma construção de mercado... Era um awareness não só para a Hotmart... Mas um awareness para o mercado... Sim. E você... É, recolhe né, esses dividendos... Se eu puder Sim. colocar assim... Depois de cinco anos, seis anos, sete anos... Porque
2: a nossa intenção é criar novos clientes. Exatamente.
0: Pra a gente mesmo. Exatamente. E daí isso com estratégia junto com o Camp, que vocês fizeram. E beleza, se a gente está no nível estratégico de construção de marca, e vocês têm ali a equipe no dia a dia, no tático operacional, falando com os clientes e trazendo a receita ali imediata, enquanto você trabalha para criar a receita futura. Então, por exemplo, quando eu comecei a falar sobre é, conteúdo, né, em 2013, comecei a falar... É, em bastidores, eu aceitei todos os convites de palestra de faculdade de graça por quê? Porque a faculdade que eu estou dando de comunicação numa ECA, numa Belas Artes, PUC no Minas, eu fui em números inteiro da palestra. Essas pessoas, em 5, 10 anos, iam começar a tomar decisões dentro das empresas. Né? E eu não queria que o único influenciador na cabeça delas fosse um professor que não estava vivendo no mercado que eu estava vivendo. Né? Então, é uma das coisas que eu fiz e aconteceu depois de 5 anos, as pessoas começaram a... Pedir, chamar o Eden para dar entrevista, para sair em mídia, para enfim. É, é uma coisa que você tem que ter uma visão de médio prazo, uma visão de longo alcance, para você entender que o mercado tradicional ele sempre trabalhou com isso. Porque o mercado tradicional não está pensando em, em falar, ah, eu vou resolver aqui, colocar um dinheiro no bolso aqui esse ano e depois eu compro uma Porsche, entendeu? E acabou. E, e tudo certo, vai ter gente que vai, vai emocionar mesmo e, e tá legal. É, faz parte do processo das coisas. Mas eu acho que é a hora da gente ir além. Porque por que, que, por exemplo, a Skoll faz lançamento porra, no carnaval? É verdade. Né? O mercado de tecnologia faz lançamento, desfile de moda é lançamento. É verdade. Né? O mercado de infoprodutor não inventou lançamento. Né? Então, beleza, os caras já fazem isso há muito tempo. Agora, o que, é que, ele, o que, é que eles mais eles fazem? Evento de experiência, é, mídia de awareness né, pra caralho, é, tipo outdoor, out of home, é, cara, TV. endosso de marcas, TV, é, o branded content fora de, 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 de mídia própria. Né? Então, eu vou patrocinar, eu sou, sei lá, infoprodutor de obra, eu posso patrocinar uma, uma, uma experiência, uma feira né, que fale sobre material de construção e etc. Para você atingir um público que ainda não está não ciente né, da, sua, da sua existência. E aí um segundo passo, que é você começar a fechar o seu negócio não só com um produto que você vende digital, mas com um ecossistema. Né? que as grandes marcas elas são muito boas em fazer isso. Como Sim. que eu vou fechando um ecossistema aqui em volta do meu produto? Então eu acho que essas Vai coisas. Vai atingir de
2: todos os lados, né? A, as pessoas.
0: E se você não quiser fazer isso pode fazer joint venture, se juntar com outras pessoas que façam isso. Mas é abrir os tentáculos da sua marca enquanto você mantém o foco do seu, do seu, do seu produto ou serviço e pensar não só a curto prazo, pensar a médio e longo prazo também.
2: Mas assim como o mundo offline, entre aspas, porque é muito mais tradicional do que exatamente offline, assim como ele tem muito o que nos ensinar sobre branding e gestão de marcas, nem todo mundo já tem a oportunidade de chegar nesses grandes meios e grandes estratégias que custam muito dinheiro. Mas você já tem acesso ao que pode ser mais precioso para o seu branding, as redes sociais e o seu conteúdo. Conteúdo é criar uma conversa com as pessoas, é gerar conexão sem necessariamente vender algo ou pedir algo em troca. E gerar conexão é branding.
0: É que o estrategista de conteúdo ele tem que levar em conta não só o que, que a empresa vende, como ela se posiciona, o branding da empresa e, e posicionamento de marca, né? todas as coisas clássicas do marketing é, mas também como que você vai trabalhar a imagem, a, o funil dessa pessoa em todas as redes de comunicação, não basta mais, dependendo do tipo de jogo que você quer, quer jogar, né, principalmente jogos grandes, você está em uma rede social. Uma rede social é um canal de comunicação e aquisição de clientes. Né? Agora, como que você vai estrinchar isso para outras sete redes sociais? Como que uma vai brincar com a outra? Você vai ficar em uma rede falando sobre a outra? Ou vai entender que são públicos e níveis de consciência diferentes? E em algumas você pode trabalhar simplesmente só branding, que é uma coisa que o mercado não faz, né? Ah, eu não preciso de ROI. O mercado ele é muito, muito focado em ROI, estratégia de social media para lançamento. Então, sim, uma empresa ela precisa faturar, precisa vender, mas ainda tem uma coisa em relação à criação de conteúdo que eu bato na tecla desde que eu era youtuber ali. Você também, você cria uma comunidade não pedindo nada em troca o tempo todo. E mesmo social media que foi se especializando para trabalhar em rede social, fala qual que é o objetivo da empresa? Vender. Então, ele fica muito no tático operacional, e o estratégico falta, o estratégico está muito mais alinhado a uma visão de médio e longo prazo, de visão de negócio da empresa E com uma calma em executar as coisas, e o mercado ele tem pressa, esse mercado, né, nos lançamentos E para você durar né, mais de uma década, que eu acho que né pelo menos você tem que ter uma mistura Do tático operacional, do rápido, vamos embora, com o estratégico que é construído ao longo
2: de muitos anos, né? Branding é também, a risco de dizer, a maior forma de se diferenciar com base nas suas verdades e no que você acredita. Muitas vezes, creators ou influencers ainda não sabem como fazer tudo isso e é normal testar. Branding tem uma vantagem, que é que não existe formato específico ou caixinhas que a gente gosta de poder entrar. Claro que existem boas práticas e cases comprovados, mas sua marca está aí para conversar e para evoluir. Existem várias formas de fazer isso. Por exemplo, a Isabela Matti, que começou com 13 anos. Aliás, me respondi. O que, que você estava fazendo com 13 anos? Ela até mesmo sem saber o que era branding, já estava fazendo enquanto criava o produto dela. Porque ela conseguiu se conectar com as pessoas e com o público através desse produto. E isso gera uma personalidade para a marca, que é o que muita gente chama de brand persona. Que é de verdade pensar, se a marca fosse alguém, quem ela seria? Bom, vamos ouvir a Isa falando de como ela fez isso.
3: Então eu acho que não só no mercado da moda, para se diferenciar, o primeiro ponto é o que que você pode preencher com o seu produto. Então, a, a concepção do produto de moda é uma das coisas mais importantes para a construção da marca de moda. Então, se você para para pensar em marcas, elas têm um produto muito bem definido a marca que não tem um produto bem definido e vira um Frankenstein de um monte de produto e um monte de tendência e um monte de coisa diferente é muito difícil dessa marca se consolidar e no começo eu já entendi que eu precisava ter um produto forte então o sucesso da minha marca inclusive no primeiro ano para um faturamento estratosférico principalmente para mim que era uma garota e, e tudo isso se deveu ao produto foi um desenvolvimento muito bom de produto. E aí, estratégias legais. Mas eu não tinha grana para investir em marketing. Tipo, eu não tinha nem grana. E não tinha nem audiência. Mas eu tinha um produto muito bom. E muito segmentado. Eu sabia que era esse produto que as pessoas queriam. Então, quando eu falo de mercado da moda... É, existem tendências. Eu acho que você tem que estudar as tendências. Não só pelas cores ou pelo que está vindo. Mas estudar em que momento o mercado da moda está. E para onde será que ele vai caminhar. E ser multidisciplinar. Porque assim... Eu não enxergo nunca só o um mercado. Então se eu tô olhando para moda, eu tô olhando junto para antropologia. Então eu tô olhando junto para psicologia e eu tô olhando junto para momento de geração, momento de sociedade, mundo, as pessoas, tudo. o que, o, o que, que tá acontecendo. Exato. Porque quando você olha para a moda sem olhar para a antropologia, sem olhar, por exemplo, para os grupos sociais. Você tá
2: perdendo alguma coisa? Você, Não, tá, você tá perdendo, tá muita perdendo coisa. tudo?
3: Porque o que acontece? A moda da passarela, como que é a ordem da moda, né? Ela vem da rua, da rua ela vai para passarela, high fashion. Da passarela ela vai para a China, da China ela vai para Europa, da Europa ela vem para América e aí. Escoa. Então, ela não vem da alta costura Ela vem da rua Ela vem dos movimentos que estão acontecendo na rua Então, se você não consegue olhar a rua Que eu digo, os movimentos sociais O momento de mundo A geração, o que, que essa geração tá é, querendo Por exemplo, você acha que a Victoria's Secret Ia estar tá colocando modelos plus size Modelos diferentes, modelos com deficiência Modelos que são é, mais velhas porque ela queria? Porque o dono queria? Não, isso daí é pressão das pessoas. Porque o momento geracional é outro. Então, se você não olha para as pessoas e para o momento de geração e entender os grupos, você fica para trás. Você vai quando já aconteceu e aí você tenta pegar o bom de andando. E isso é muito difícil.
2: Se você não tem 13 anos, mas ainda quer começar, não se preocupe que não tá tarde. Para mostrar isso, eu vou pegar um post no blog da Hotmart que eu mesmo escrevi há alguns anos sobre Brand Awareness. Lá tem algumas estratégias e algumas dicas de como você vai trabalhar a sua marca. Quando a gente está falando de brand ou Brand Awareness, na verdade não é nada mais do que as pessoas reconhecerem e se conectarem com a sua marca. Isso não tem nada a ver com o design da sua logo ou o seu slogan. O que a gente realmente quer é que as pessoas entendam todas as mensagens e valores que sustentam o nosso negócio. Isso também vale para o seu produto digital, tá? Bom, você acredita que seu negócio continuará prosperando daqui a 5, 10 ou 30 anos? O Brand Awareness é a cereja do bolo de qualquer marca que quer ser vista e lembrada. Ter uma marca memorável é muito mais importante atualmente no mercado, pois existem vários empreendedores que estão usando a internet para ter muito mais alcance. A concorrência aumentou significativamente todos querem conquistar um lugar de destaque. Mas poucos são os que permanecem lucrando. O que vai diferenciar isso a médio e longo prazo é o reconhecimento de marca. Não tem jeito. Sabe o resultado de trabalhar bem o seu Brand Awareness? Aumento de vendas. É comum que todo negócio que esteja começando pense em um único objetivo... A venda. Mas uma estratégia que visa apenas isso, oferecer um produto ou serviço, não apresenta o universo da marca para aquele cliente. Então aquele cliente ele vai só resolver um problema imediato. Ele não vai resolver um problema permanente, ou ele não vai resolver um problema, ou ele não vai ter como apoiar a, a constante necessidade que ele tem de resolver problemas. Atingindo um bom brand awareness, a marca vai conquistar um espaço na mente no coração do público, gerando uma conexão muito mais profunda com valores, propósito, identidade e ações do negócio fortalecendo a visão geral do empreendimento. As vendas se tornam uma consequência natural, já que as pessoas têm uma referência mais clara de onde e o que elas querem consumir. É daí também que surgem os vários fãs e admiradores fiéis que compraram sempre de você. Outro resultado de melhorar o Brand Awareness é aumentar o alcance da marca. A marca que atinge mais público fideliza pessoas que vão compartilhar e indicar seus produtos e serviços para outras pessoas. Todo o branding aproximará os usuários dos processos do negócio e da essência da marca em si. Com Brand Awareness, o contato é mais acessível e a audiência acaba se identificando com a comunicação do negócio. O número do alcance será mais expressivo tanto em site como em redes sociais, como na procura em pontos de venda fixos, por exemplo, no mundo offline. Porém, esse impulsionamento não se limita apenas a ter novos seguidores em uma rede social ou vender um pouco mais em determinado mês. As pessoas basicamente promovem a marca para outras pessoas através de indicações, compartilhamentos e bons feedback. Isso também quer dizer que a sua marca tem perenidade, ela vai existir por mais tempo. O Blind awareness também ajuda a impulsionar qualquer campanha que você vai fazer. Uma marca lembrada facilita que projetos e ações de marketing tenham mais sucesso e alcancem mais pessoas. Outro ponto é que a marca constrói um posicionamento e uma identidade mais sólida tornando bem mais assertivo o planejamento de novas campanhas. O público fica mais característico, que é mais fácil para extrair melhor os novos dados sobre ele e sobre o impacto que a marca tem sobre esse mesmo público. Marcas com brand awareness muito alto normalmente são líderes dos seus mercados. É bem fácil de descobrir quais são elas. Basta escolher um produto e dizer qual é a primeira marca que vem na sua cabeça. Refrigerante? Coca-Cola? Buscador? Google? Bombril? Bombril! Esse, inclusive, é o caso máximo de uma consciência coletiva sobre uma marca, chegando a ao ponto em que o produto e a marca se fundem em um só. A Gillette também é um exemplo disso, já que o nome do produto, é, na verdade, é palha de aço. Você já parou para pensar em marcas de cotonete? Bom, na verdade, marca de cotonete não existe. Cotonete é uma marca, da Johnson Johnson para hastes flexíveis com algodão. E ninguém chega querendo comprar hastes flexíveis, mas sim cotonetes. Chegar nesse nível de entendimento de marca exige tempo, investimento e uma estratégia de branding muito bem feita. Mas isso depende do objetivo do seu negócio e quão longe você quer levar ele. O sucesso de uma marca não pode ser medido apenas se ela se torna um gigante, reconhecida no mundo todo. Afinal, se uma marca cumpre aquilo que se propõe, vendem produtos que realmente fazem diferença, causam um impacto em cada consumidor e na comunidade que ela está inserida, e gera lucro para os seus sócios com o mínimo impacto no meio ambiente, ela é uma marca de sucesso. E ela vai ser conhecida por isso. Você não precisa querer que sua marca se torne uma gigante mundial ou uma das principais marcas do mundo ou a mais valiosas para que ela seja uma marca com um ótimo branding, com grande brand awareness e que funcione dentro de um ambiente saudável de empreendedorismo. Não existe fórmula mágica ou segredo a serem desvendados. Toda marca que conquista espaço em mercados vistos combinados cumpre todos esses requisitos de forma de outra. E nenhum mercado está dominado para sempre. Sempre vai surgir a próxima grande coisa Quem sabe a próxima grande coisa não é a sua empresa Bom, agora colocando mais na prática O que, que você deve fazer para aumentar o seu brand awareness Anota aí mais algumas dicas Discurso e visual devem ter a mesma identidade Não adianta a sua marca parecer de um jeito Mas falar e ser de verdade algo completamente diferente Então você tem que encontrar um sentimento único E trabalhar ele Tanto no discurso quanto no visual Aqui vai uma meio polêmica mas é preciso você se posicionar como marca. Uma marca que não se posiciona é uma marca que desaparece, ou no máximo é pouco lembrada. No medo de perder alguns clientes por posicionamento, seja em qualquer esfera e qualquer tema, você acaba perdendo também a oportunidade de servir e se impactar vários outros. Ou seja, você como empreendedor pode acreditar no que quiser e pode defender o que quiser como marca também. É só você ser honesto e ser firme no, no seu posicionamento e trabalhar com ele. Trabalhe focado no público que vai seguir a sua marca apesar do seu posicionamento. E não foque nas pessoas que não concordam com o seu posicionamento ou que vão escolher uma concorrente que se posiciona de uma outra forma. Faça parcerias com artistas Eventos, creators é, Uma das principais estratégias da Beats Aquela marca de fones Que ficou muito famosa nas Olimpíadas De 2008 é, criada pelo rapper Dr. Dre e foi comprado Pela Apple Elas patrocinar, A marca patrocinou vários atletas E durante toda a competição, qualquer prova Um atleta entrava usando um, um dos fones Da marca, o produto ganhou um status Absurdo, muito rápido e se valorizou De forma inacreditável Outra coisa muito importante, talvez a coisa mais importante que a gente é muito bom no mundo digital é criar conteúdo Conteúdo de qualidade, sem esperar nada em troca, gera uma conexão muito grande com o seu público e rapidamente você se torna referência no que faz. As pessoas vão procurar você e a sua marca quando for tratar de determinado assunto. Você pode ser a principal pessoa ou uma das principais pessoas em qualquer nicho. E aqui vale conteúdo próprio da sua marca, vale parceria com outras pessoas influentes, vale parceria entre marcas. O que importa mesmo é fazer um conteúdo de qualidade relevante sem esperar nada em troca, porque no final, como você já viu ao longo do Firecast, a recompensa é bem maior que o like. Bom, além dessas dicas, tem muito mais no blog e nos canais da Hotmart. Lá a gente está produzindo muito conteúdo e ajudando muita gente a construir a própria marca e o negócio no mundo digital. Mas antes de terminar, eu queria deixar umas dicas de livros aqui, principalmente, é, para você que quer saber mais sobre branding, sobre como cuidar da sua marca e talvez seja o início de um estudo mais aprofundado sobre o branding. A primeira dica é a marca da vitória, do Phil Knight, que conta a história a criação e desenvolvimento da Nike. É uma aula, tá? E já que a gente tá falando da Nike, eu vou recomendar o segundo episódio da série Abstract, da Netflix, que conta um pouco da história do Air Jordan, um dos tênis mais icônicos da marca. É, tem também o jeito Disney de encantar clientes, conta como a Disney trabalha a marca dela pela ótica do tratamento dos clientes e qual foi o segredo da Disney pra ser o que ela é hoje em dia. Por fim, deixa um dos livros que mais impactou a minha carreira como profissional de branding, que é o Confissões de um Publicitário, do David Ogilvy ensina muita coisa que é a fundação de tudo que ainda é feito para se construir grandes marcas atualmente. Então, vale muito a pena você conferir. E se você estiver ouvindo esse programa e tem outras dicas de livros, séries, filmes, qualquer coisa que fale sobre construção de marcas, comenta lá no nosso Instagram, que é o FireFest Official, com dois Fs, e deixa o um comentário lá no, na postagem desse programa e compartilhe com as outras pessoas também, certo? Bom, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Espero que você tenha anotado bastante coisa aí para trabalhar a sua marca no mundo digital. É, aproveite para seguir ligado e ligado aqui no Firecast, que vem ao ar a cada 15 dias com muito conteúdo e mais convidados para você e toda a Creator Economy. Se não for pedir muito, deixe um comentário, uma nota para o podcast, assina, compartilha com aquela pessoa que você acha que também vai curtir. O FireFest é uma produção da Hotmart, uma das pioneiras e principais empresas no mundo em se tratando de criação de conteúdo, vendas e empreendedorismo digital. Você que tem vontade de conhecer mais sobre a Hotmart, tem vontade de começar um negócio pela internet, vai agora em hotmart.com, faz a sua conta e começa. Um grande abraço e até o próximo Firecast.